0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Bichos de Radio, aquí desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Adrián Corol?
1: Muy bien, aquí con un programa que nos mete, por un lado, en, en, en el final del invierno, volveremos en primavera, pero con mucho material con mucho material vinculado a lo que nos apasiona, que, que es la radio, pero la radio en, en función eh, y en vigencia no solo de lo que sucede eh, en tiempo real y en la actualidad, sino también en perspectiva y, y el rol que ha cumplido en hechos históricos y, y, bueno, y muy importantes.
0: Sí, digamos que hoy tenemos el programa casi enteramente dedicado a, a, golpe, a la memoria del, del golpe de Estado en Chile, a los 50 años del golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende. Y sabes que yo esta semana, que estuve por supuesto buscando información al respecto, eh, hay algo que me, me, me emocionó mucho, eh, y es que las mujeres llamaron a una vigilia eh, del 10 al 11 no la noche del 10 de septiembre digamos entre el 10 y el 11 de septiembre y circularon videos en las redes de la, la lectura de como una suerte de letanía pero muy fuerte eh, distintas frases y todas las mujeres juntas gritando nunca más sí sí, eh, sí, sí, sí me sí, pareció sí. muy emocionante y me pareció además eso un grito que que trascendió las fronteras, ¿no? Y que hoy también lo estamos gritando acá por otras razones, pero que sigue vigente. Así que sí. eso fue, me quedo con esa perlita, además de todo lo que tenemos hoy en este programa, eh, me quedo con esa perlita de, de, de las mujeres gritando nunca más ahí, eh, convocadas, autoconvocadas para una, para una vigilia.
1: Qué, qué impresionante eh, lo que decís y, y además también rescatar. Eh, el papel histórico eh, que, que ha tenido eh, y que han tenido sobre las mujeres en Chile. Yo pienso eh, en ese día bisagra que es el 11 de septiembre del 73, hace 50 años y en las reconstrucciones documentales, enseguida vamos a estar hablando del tema eh, y en los audios que aparecen, archivos y demás hay un momento donde por ejemplo en las comunicaciones de los golpistas, de los genocidas la, se escucha la propia voz de, de Pino Chet, en esas interferencias eh, dicen que van a bombardear, pero que antes salgan las mujeres, como diciendo no, primero salgan las mujeres y después vamos a bombardear, y se arma todo eh, un, una especie de contradicción en esa comunicación entre quienes decían, bombardeemos igual, o que salgan las mujeres, y en definitiva las mujeres que estaban dentro de la moneda eh, no se querían ir querían seguir combatiendo querían seguir defendiendo la, la democracia, o sea, desde aquel momento hasta hoy, cuántas cosas han pasado, entonces es uh -huh. como que con lo que estás contando de alguna manera eh, también hay una reivindicación histórica eh, muy fuerte eh, desde, desde el hoy eh, a, a todas las mujeres.
0: Bueno, vamos a entrar de una en la primera entrevista, la, la entrevista de hoy que tiene que ver con todo esto que Exacto. estamos hablando, por supuesto, con la reconstrucción de esos, 50, de, de esos 50 años, pero y tres más, ¿no? Porque este podcast del que vamos a hablar con, su, con uno de sus autores, con Quique Ortega, eh, reconstruye justamente los últimos 53 años, se va antes del golpe. Reconstruye también la memoria del gobierno de, del breve gobierno de Salvador Allende, eh, y se llama El Podcast del Golpe, Memoria de Medio Siglo. Son 12 capítulos que recomiendo y voy a volver a recomendar ahora cuando hablemos con su, uno de sus autores, Quique Ortega.
2: Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck, son
0: bichos de radio. Como les anunciamos hace instantes nada más, estamos en comunicación con Quique Ortega, con que es periodista, es magíster en comunicación social de la Universidad de Chile, entre muchas otras cosas. Y está aquí en Bichos de Radio eh, para que podamos conversar sobre el podcast del golpe en memoria de medio siglo, una serie sonora documental que produjo la Facultad de Comunicación de, e Imagen de la Universidad de Chile en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Y fuera de aire, yo le, le decía aquí que... Eh, que Difícil eh, resumir en 12 capítulos de menos de media hora eh, 53 años de historia de Chile ¿Cómo fue ese proceso, Quique? Bienvenido a Bichos de Radio.
3: Hola, ¿qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Hola, Adrián. Un gusto Hola. estar aquí nuevamente eh, y poder dialogar de lo que nos gusta, ¿no? que es la, la radio, esta producción de, de sonidos, esta conjugación de, de lenguaje radial. En este caso, tal como tú decías, para producir un, un documental sonoro, una serie sonora. Bueno, como, como tú me preguntabas, esto surgió del año pasado. El año pasado, eh, entre cuatro académicos de la Universidad de Chile, surgió la idea de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para entrar en la que ya, venía, ya veníamos viendo que se venía con el, con el triunfo del rechazo del 4 de septiembre pasado el plebiscito uh -huh. del proceso constituyente que ya dejó la discursividad fascista y de derecha bastante alta bastante como quedaron bien exacerbados los ánimos entonces sabíamos que teníamos que hacer alguna producción sonora podcast le pusimos en el fondo pero todos sabemos que es radio en el fondo que pudiese, que pudiese entrar en la disputa con una mirada que sabíamos que iba a estar debilitada que era la mirada crítica, que era la, la mirada que recogiese eh, otra historia Uh -huh. Ya no había pasado para los 30 años, a los 40 años del golpe, que todos los canales de televisión todo, hacen especiales, recuperan los documentales. Entonces hay una sobrecarga de discursividad de la memoria muy fuerte y queríamos ser parte de esa producción eh, con una mirada distinta. Entonces surgió, empezamos dijimos, bueno, hagamos solamente la dictadura, tomemos solo una, una dimensión, los derechos humanos, tomemos las víctimas, pero queríamos poner en, en relieve también, o sea, poner en... Lo que pasa es que las generaciones de hoy día no están mirando con, con la y tienen con justa razón porque no conocen el golpe, porque no conocen cómo llegábamos a las generaciones de ahora. que consumen? El podcast de Spotify, el podcast de las plataformas, etc. Hagamos algo serializado que recupere no solo el ayer, sino que dialogue con el hoy también, que tenga voces del hoy para ver también que el golpe todavía golpea, le dábamos mucho, muchas vueltas al nombre, los golpes del golpe mm. y sabíamos que todo el mundo iba a hacer cosas del, del golpe el golpe todavía no golpea, el golpe está, está presente aquí, porque en el fondo la herencia y la dictadura sigue completamente viva, entonces mm. era la necesidad de, hacer un, de producir un, un material sonoro que también tuviese estas nuevas estéticas sonoras qué sé yo, del documental, de estos todo otro, pero que también contemplase la reflexión desde el hoy. Y así nos fuimos repartiendo, somos cuatro colegas, contamos con todo el equipo técnico de la radio JGM también, por supuesto, y empezamos a producir, nos repartimos las, las décadas, empezamos a guionizar, cada cual dirigió y guionizó una década en, en común o sea, nos fuimos repartiendo el trabajo y de repente nos dimos cuenta que el volumen de trabajo era bastante, nos dimos cuenta que era, era muy difícil también hacer esta síntesis, oye, ¿no? esto no me va a alcanzar en 30, en 30 minutos, claro. yo voy en tanto, y bueno, finalmente... Nos pilló la fecha, empezamos a grabar, empezamos a, a juntar todo con... Te mando mis archivos, te mando lo mío. Hoy aquí están los logs de una cosa, acá está en esta carpeta. Tú sabes todo lo que involucra la gestión de archivos sonoros, que, mm. es, un, que es un quilombo grande en el fondo porque hay que estar ordenado, qué sé yo. Sí. Pero finalmente salió y fíjate que ha tenido muy buena aceptación, hemos tenido miles de escuchas. Y hemos entrado, como te decía al principio, en esta disputa porque también hay varios podcasts del golpe, varias series audiovisuales que han aparecido. Entonces estamos bastante contentos, muy felices porque se ha producido el efecto que, que deseamos en un principio. Estaba pensando eh, a propósito
1: de, de archivo, ¿no? Y de archivo sonoro, eh, siempre hemos sostenido y lo hemos dicho en este programa, que tal vez una de las piezas eh, más maravillosas de, del archivo sonoro de, del último siglo eh, fue una pieza emitida por Radio Magallanes un, un 11 de septiembre de 1973, que es el último discurso. De, de Salvador Allende que digamos es, es universal hoy, pero todas las historias, todo ese rescate eh, de, de, de sonidos obviamente el 11 de septiembre entre las eh, eh, los ese solo día te puede llegar a, a llevar eh, años de, de recopilación de archivo pero todos estos 53 años sumada, vos decías bueno, la herencia de la dictadura la herencia del golpe todavía golpea pero qué queda y esta es una pregunta que, que surge. ¿Qué queda de herencia de la, de la previa? ¿Qué queda de herencia de la experiencia de la UP, de la Unidad Popular, de la democracia de, de Salvador Allende previa? A, esa, eh, a ese día 11 de septiembre, ¿hay una marca en la sociedad? ¿hay eh, alguna reivindicación? hay más allá del constante
3: ataque de la derecha, ¿no? Justamente hace 10 años atrás, yo hice con un compañero también de Argentina, Francisco Godínez del CPR, hicimos una serie que se llamó Mil Sonidos en un Golpe, sí, que recuperaba excelente. justamente el trabajo de la radio de esa mañana, cómo fue, recreamos con radio teatro lo que pasó tal como tú señalabas, Radio Magallanes, Radio Corporación efectivamente, y ya ahí Habíamos visto que había un, había un poder en la radio, algo pasó con la radio en particular, o sea, de partida se bombardean las antenas sí, de la radio, o sea, sí, no, es, no es solamente que llegan los militares a las redacciones, oye, están todos detenidos, se bombardean las antenas y ahora mm. han salido cada vez más información de cómo los aviones se prepararon, se le asignaron misiones, unos bombardeaban la moneda, otros bombardeaban la antena, entonces la radio está desde el primer día. En ese, en ese en esa como registro. Y también en esta nueva serie que hicimos ahora este, este año, no partimos del 73, partimos del 70, porque Exacto. sabíamos que teníamos que, teníamos que dar esta, esta mirada sobre la UP. La derecha en Chile todo este, este último año ha estado con una fuerza muy grande, relativizando la, la Unidad Popular, comparando la responsabilidad de Allende con la, la responsabilidad de Pinochet, culpando que, que si no hubiera sido por Allende y su inflación, esto no hubiera pasado. Incluso diputados actuales en el Congreso se han hecho un homenaje, por supuesto, a, a, cómo se llama, a, a toda la política de fascista, señalando que, que si, todavía se, o sea, si hoy día se repitieran las condiciones, no dudarían en apoyar la misma medida. Entonces, ese, ese, ese discurso está tan vivo... Desde el año pasado, por supuesto, de, de cuando gana el rechazo y, y, y perdemos este, esta oportunidad de cambiar la, la constitución, que nos sentíamos muy comprometidos con revivir la unidad popular y poder recrear cómo no era un proceso solamente de la clase política, sino que era un proceso social. Uh -huh. claro. Era un proceso que involucró a las bases de la sociedad y eso, eso también habían voces, habían registros, habían memorias y por eso fuimos a buscarlas también
0: en el, en el último capítulo Perdón voy a spoilear pero es la historia no no es que estoy contando nada que no se sepa pero es interesante la síntesis que hacen ustedes inclusive la autocrítica eh, hacia el progresismo eh, no pero todo, todo eso que pasó en estos últimos años que parece que hubiesen eh, pasado a, a la velocidad de la luz eh, sí. pandemia eh, boric eh, Constitución, rechazo, digo toda, toda la explosión popular, después el, el rechazo y la actualidad con esto que vos decís del recrudecimiento de alguna manera de los discursos de la derecha, algo que lamentablemente al, a los argentinos y a las argentinas no nos es ajeno en este momento, como sí. te podrás imaginar. Así es,
3: así es, así es. Eh, es una ola, es una ola sí. neoconservadora muy fuerte que estamos viviendo aquí en, en la región.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensaron en la síntesis para ese capítulo? Me quedé, me quedé pensando en eso. Cuando te hablaba al principio, pienso que eh, sobre la historia eh, hay otra, digamos, uno puede pensar en otra manera de escribir, pero sobre el presente hay que, se me ocurre a mí, o a mí me representa un desafío, me resulta más desafiante, ¿no? Eh, sintetizar el presente.
3: Bueno, el presente está, como tú decías, el presente en Chile ha estado bastante... Bastante movido, De verdad que las discursividades políticas han estado muy exacerbadas. Eh, la derrota del, del pasado 4 de septiembre significa un, una desazón bastante grande, un desconsuelo muy grande para la, para la izquierda y el sector progresista hay muchas narrativas que quedaron completamente derrotadas. Eh, y la derecha ha sabido hacer de ese triunfo un lugar de victoria constante. Entonces llegamos a los 50 años con una derrota en, en la espalda y teníamos, naturalmente iba a salir cuando hiciéramos el último capítulo, este necesario balance, ¿no? este necesario como de, a ver, hagamos raya para la suma y veamos qué ha pasado. Eh, y como te decía, estábamos siempre con la mirada entre los, los que guionizamos todo, de decir el golpe sigue tan vivo como hace 50 años. Y hay muchas cosas que no han cambiado, hay muchas verdades que no se han sabido. Imagínate que recién hace un par de semanas se falló contra los asesinos de Víctor Jara y hay uh -huh. dos que están prófugos, uh -huh. o sea, hay dos ex jerarcas de, de los militares, torturadores, asesinos, que supieron la sentencia y se arrancaron. Entonces, estamos viviendo, Chile está viviendo un proceso muy fuerte porque tenemos la herida abierta y sigue sangrando. Entonces, llegar al presente era, era necesario... No solamente para decir, bueno, pasó esto, hacer la historiografía, en el fondo pasó esto, pasó esto, uh -huh. otro, estamos con Boric y nuestra opinión. Sino también había que ponerlo en un lenguaje para que las nuevas generaciones y también aquellas que vivieron el proceso pudiesen acompañarnos en este balance y ponernos frente al futuro, porque se nos vienen 50 años más, 10, 20, 30, y pareciese que la hoja no se da vuelta, ¿no? Pareciese, como se llama uno de los capítulos, pareciese que la hoja sigue intacta. Me quedé
1: pensando en este... en esta... Última, ¿no? Eh, en este último momento de, del presente, como bien decís, de, de avance de derecha, y no puedo dejar de, de relacionarlo con el no de, del 88. Eh, ¿Cuánto eh, de movilización y demás hubo en aquel momento con, con un Pinochet vivo y en el poder? ¿Y, y cómo vos describís ahora la, esta ola a, esta, a este no de, de distinto signo totalmente? Eh, y cómo es aprovechado ahora y, y qué significó históricamente el otro no, no que en definitiva era un no a, a la dictadura
3: y este no, eh, ¿a qué le está diciendo no? Sí, de, eh, so, hay momentos muy muy importantes, hay, hay momentos clave, por ejemplo, bueno, el plebiscito es un momento muy clave, por supuesto. Y nuestro rol y nuestro debate interno era cómo lo volvemos a contar. Algo que ya ha sido claro. contado 30.000 veces por los canales de televisión, que ya ha sido como medianamente higienizado. ¿eh? La memoria se va higienizando. Y en eso hay que decirlo, el gobierno ha sido bastante cómplice de esta higienización de la memoria, de este como ablandar el relato. Entonces, para nosotros era muy, era muy importante poder devolverle la importancia a hechos fundamentales y devolverle también el valor a la memoria de gente que, que no ha participado en estos discursos Entonces tenemos, claro, la clase política ha hecho su memoria Y los canales de televisión toman como fuente la clase política Entonces tenemos a los diputados, a los que vivieron esa época recordando Pero hay un montón de hombres, mujeres, de, de jóvenes, de viejos, viejas Que estuvieron en, esa, en ese tiempo, que tienen otras miradas, que lo vivieron de otra forma Y, y fuimos a buscar esas voces Nuestra intención justamente era buscar esas voces Para, para, para tener un producto también radial que fuese novedoso, que fuese atractivo donde pudiéramos darle otra mirada a lo que fue el plebiscito de constituyente, a lo que fue el plebiscito del sí, el no, que pudiéramos darle otra mirada a lo que fue la dictadura, a lo que fue el, eh, lo cruel que fue la dictadura hasta sus últimos momentos, hasta sus últimos minutos. Sí, sí, sí. Y los también degollados, ¿no? El, el los, caso de bueno, los degollados. Claro, el caso de los degollados. Y cómo también esa dictadura no se acaba en ese sino del 88, como tú señalabas, sino que se perpetúa en políticas públicas, se perpetúa... Uh -huh. En, en formas de educación, si los chicos que están en la universidad hoy día se están endeudando para sacar una carrera universitaria, es por la dictadura. Si tú vas a un hospital público y la atención es A o B, es por la dictadura. Si, si las AFP, las, las administradoras de fondos de pensiones, eh, dicen que no tienen plata y demuestran utilidades con millones de dólares todos los años, es gracias a la dictadura. Entonces, para entender el Chile de hoy, tenemos que mirar no solo la dictadura, sino también, con ojo crítico, esta transición democrática que no termina de, no termina de, de ocurrir. En fin, estamos siempre en ese, en ese limbo, ¿no?
0: Eh, Quique, bueno, me, me resuena todo lo que decís, además porque como son como discusiones eh, circulares prácticamente que, de hecho, en la Argentina pensábamos que había muchas de esas conversaciones que ya estaban cerradas y se volvieron a abrir, así que eh, ahí estamos en esa en esa pelea, ¿no? De, de, de narrativas y contranarrativas. Pero me, me queda preguntarte cómo cómo fue y esto para los Bichos de radio, bien de radio. Uh -huh. ¿Cómo fue el trabajo de búsqueda de archivos sonoros? Además de las voces que fueron a buscar, de personas que hoy están vivas, digamos, eh, y que pueden dar su testimonio. ¿Cómo fue la búsqueda de archivos? ¿Es, es, es, ¿Fue fácil? ¿Fue complicado?
3: Fue complicada, eh, primero porque tratábamos de buscar justamente eso, los archivos, que lo, los relatos que no hubieran sido tan, tan usados por otros productos. El discurso de Allende, por supuesto, sabía, sabíamos que tenía que estar, pero a, aún así había muchos otros testimonios, grabaciones, que no han sido tal vez tan icónicas, y fuimos a buscarlas. Hoy día igual la Internet pone a disposición un montón de cosas también, pero eso también genera un ejercicio muy fuerte de selección. Encontré un audio de, no sé, por ejemplo, te decía un compañero o, o las compañeras que estábamos trabajando, encontré un audio de la Unidad Popular de tal cosa, pero no encontré uno, encontré 20. Claro. <ríe> Entonces, ¿cómo selecciono aquel que justamente acompaña el guión, el que evidencia mejor que había participación popular, que la sedición vino de años antes, que la participación de Estados Unidos estuvo planeada desde el principio, o por ejemplo, eh, ¿qué intención le damos a los 80? Hubo protestas populares, pero ¿cómo mostramos, por ejemplo, la, la aparición de la resistencia armada, que fue un factor sí. fundamental? Claro. El, frente, eh, ¿no? el, frente el frente patriótico, patriótico Manuel, Rod Manuel Rodríguez. Y ahí también hay que reconocer el trabajo de los colegas, que es Dino Pancani, Carolina Trejo, Ana María Castillo, que ellos como periodistas también tenían archivos sonoros. Mm. Eh, tenían ellos archivos porque han trabajado en diferentes medios y eh, fueron cultivando también y fueron guardando cosas. Eh, entonces tenían acceso a algunos medios exclusivos, a fuentes, a entrevistas. Oye, yo grabé eso, o yo, trabajé, yo trabajaba en tal medio en esa época y yo tengo la entrevista. Entonces eso también nos sirvió, o yo conozco al colega que hizo esa entrevista y que nos pueda decir tal cosa. Entonces eh, también se, 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 se sustentó mucho en la trayectoria de los compañeros y las compañeras que trabajamos en esto. Eh, y como ustedes saben, bueno, después de seleccionar el archivo hay que limpiar los audios, hay que preparar el audio, hay que tal vez estandarizarlo para que no suene tan mal con el otro y eso fue una labor grande de, de sonido no de ese de, 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 de uno a uno que le gusta el sonido puede pasar horas editando pero ya en nuestras casas no nos querían ver, estábamos editando horas, día y noche, día y ¿Usted sabe lo que significa eso? Sí, sí, sí. sí
1: por suerte existen los auriculares, pero bueno, eh, eh, me quedo pensando, hablando de, de auriculares y, y de radio, eh, hay buena parte de esta historia que se ha narrado eh, desde otros puntos del planeta, eh, puntualmente me estoy refiriendo a la entonces Unión Soviética, al papel que jugaron eh, especialmente Radio Moscú, Escucha Chile, Ajá, eh, sí. archivos que en parte son conocidos pero que no están completos más allá que también es una historia que se ha contado, que se ha publicado eh, pero es muy interesante para quienes eh, durante años hemos escuchado onda corta especialmente en épocas de, de dictadura, eh, la penetración que logró Escucha Chile por ahí es, eh, bueno, con todo el respaldo de la un, entonces Unión Soviética, pero con la calidad de sus programas, la constancia, el desafío. Tenían información de primera mano muy bien Así organizada. Es. Y digo, eh, eh, ¿hay alguna mirada sobre ese rol
3: de del Escucha Chile eh, en estos 50 años? Bueno, hay un... Estos 50 años han estado marcados muy fuertemente por el sonido. No sé si será que yo soy muy fan del sonido, pero lo he conversado con varios amigos, amigas, y hay muchos podcasts que han recuperado voces, historias. Han salido muchos archivos sonoros que estaban perdidos, que se han recuperado. Eh, nosotros estábamos editando y salían más archivos sonoros. Eh, la esposa de un periodista viejo acaba de soltar un audio que guardó. O sea, estuvimos durante todo este año en esa en ese frenesí de conseguir los archivos, ver cómo salían por diferentes partes. Oye, hay un periodista que narró todo, aun cuando la, la, la torre estaba derrumbada, igual él, él grabó y la esposa se llevó la grabación a Cuba. Bueno, mm. y también, por supuesto, Escucha Chile, que es para nosotros un, un, una fuente icónica también, que aparece también en el, en el podcast, por supuesto, y es parte de, de esa memoria sonora, ¿no? De esa memoria claro. sonora.
1: La, la voz de Katia.
3: Imagínate, el discurso de Allende. Sí. Escucha Chile, las grabaciones que se hacían clandestinas entre radios populares también al fines de los 80. Eh, algo pasó estos 50 años que el sonido ha sido la materialidad que ha podido como recabar mayor cantidad de memoria, mucho más que lo audiovisual. También, obviamente hay que decirlo, hay una moda del podcast, hay una moda de, de Spotify, hay una moda de las plataformas, que, yo, que, que han llegado a Chile también, en toda nuestra región, siguiendo la, el consumo de, de, de este nuevo formato pero yo estoy muy impresionado como el sonido ha sido la materialidad que se ha tomado eh, estos 50 años. Se hicieron proyecciones de audio afuera de la moneda, la gente se juntó a leer cosas mm. afuera de la moneda, afuera las mujeres marcharon. Entonces, no es solamente la performance, lo audiovisual, como ha sido otro, otras conmemoraciones, sino que el sonido en sí ha estado muy presente estos 50 años y nosotros justamente nos fuimos nutriendo de, ese, de, ese, de esa como avalancha sonora que iba llegando eh, audios de Pinochet conversaciones secretas entre Pinochet y no sé quién más eh, audios secretos de, de Patricio Elwin todo fue saliendo entonces como que se nos fue dando solo la, la, la recopilación del material
0: y que antes de despedirnos eh, vamos a contarle a nuestra audiencia dónde pueden escuchar el podcast del golpe memoria de medio siglo estos 12 capítulos imperdibles para recorrer las últimas cinco décadas de la historia chilena. ¿Están en Spotify, por supuesto?
3: Están en Spotify, en el canal de podcast de la Universidad de Chile. Están también en Spreaker, la plataforma Spreaker, uh -huh. que permite descargarlos, por supuesto, Exacto. y difundirlos libremente. Y también están disponibles en la página web de radiojgm.cl.
0: Recomiendo muy enfáticamente que escuchen los capítulos. Yo todavía no terminé la serie, pero escuché los primeros y me fui al último, así, de... de... <risa> de ansiosa que soy para ver cómo se, cómo terminaba qué bien. la historia eh, qué bien. Kike, un un placer eh, tenerte aquí en bichos de radio un placer escuchar el, el podcast y bueno nos vamos escuchando el tráiler si les parece así les damos una así un, un anzuelito a nuestra para para que una probadita para que después sigan escuchando
3: Muchas gracias Ingrid, muchas gracias Adrián, de verdad que se valora mucho este, este, esta comunicación trans, trans-andina y uh -huh. poder conversar desde Bichos de Radio también este trabajo que hemos hecho con mucho cariño también para poder democratizar también esta, estas visiones más críticas de lo que ha pasado estos 53 años en Chile.
0: Muchísimas gracias.
3: Un abrazo, Quique. Abrazo, abrazo. Voces.
0: Tengo pasta
4: de apóstol Objetivo de pedir Memoria de
0: mi vida. Realmente fue emocionante de La prueba que esto significaba en el sentido de si los iban a la, la Suya está el caso los los piloteques
5: eh, no, no
4: Va a la justicia y puede entregar información respecto a todo lo que Sonidos
2: noticias. El diario de cooperativa está llamando. Mira, ya va
0: vale el helicóptero, de aquí lo veo, mi amor, mira, vaya, vaya,
3: buenos días. Desde el mediodía día, los estudiantes de las cuatro universidades tradicionales de la quinta. región. Un espacio de disputa, una
2: historiografía sonora. En esa mañana que para ellos. A pesar de la
3: crisis política y económica,
1: primeros días y a lo largo de los. El
2: proceso de municipalización.
4: El <tose> futuro del Golpe. Memorias de Medio Siglo. Serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de estado civil y militar de 1973. Apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales. El Podcast del Golpe. Memorias de Medio Siglo.
2: Bichos de Radio, hasta la medianoche por Nacional. Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
6: tengo tabaco, si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí, ay, ay, ay me querí, ay, ay.
0: un cigarrito ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando?
1: Esta, esta canción que ha sido eh, versionada por tantos grandes artistas, eh, que es un clásico de, de Víctor Jara, El cigarrito, uh -huh. eh, pero se darán cuenta que no es la versión de Javier Calamaro, esta es la de Nano Stern, que es un, un fenómeno de, de la nueva canción. Esto tiene que ver con eh, un homenaje, una, una serie de, de grabaciones del repertorio de Víctor Jara, que eh, ha versionado Nano Stern y que va a estar presentando el viernes 22 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Ópera y te voy a dar un dato para no dejar afuera la uruguayez. Yes, acaba de presentarse sí. nuestro amigo Fernando Cabrera en Santiago de sí. Chile y compartió sí. escenario con Nano Stern.
0: Así es, así es. Así me enteré de las cosas que cantaba Nano Estern a través de, de Fernando Cabrera. ¿viste? Todos los caminos conducen a Fernando Cabrera. Eh, Nano Stern está cantando a Víctor Jara. Eh, y él dijo, en relación con eso, eh, a 50 años de su asesinato, sus canciones nos hablan con fuerza y claridad desde un Chile que se fue, pero a la vez nos permiten vislumbrar el alma de esta tierra que habitamos. Víctor Jara fue un creador de una sensibilidad extraordinaria y su poesía nunca deja de conmovernos, eh, grabó un disco interpretando a Víctor Jara y es un tipo relativamente joven porque... Sí nació en el año 85. Es verdad. Así que es más joven que nosotros. Es más joven compañera. que
1: nosotros, un es un testimonio de, de, es la voz sí. de los 80, es verdad.
0: Seguimos escuchando a, a Nano Stern eh, haciendo esta maravilla de Héctor Jara. Cuando
6: amanezco con frío prendo un cigarro de avara y me caliento garro encendido Ay, ya, Y me querí Ay, ya.
0: Hablamos de Víctor Jara y hablamos de interpretaciones. No queríamos dejar de, de incluir en este programa eh, la versión que es Mon Laferte cantando sí. Manifiesto. Eh, sí. Muy, ahora, la cantó sí, este sí, sí. 11 de septiembre en la conmemoración oficial por los 50 años del golpe de estado. Y me parece tan, tan, tan hermosa esta versión que, bueno... Quisimos también traer este poquito de música de las fronteras para acá, ¿no?
1: Te sí, escuchemos, yo no, no quiero hablar para disfrutar y escuchar y compartir esto que es maravilloso.
7: Preser canción. Nueva.
2: Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
1: Si hay alguien que, que siempre admiramos y que, que vinculamos a, a nuestro universo aquí en, en Bichos de Radio y que tanto tiene que ver con, con esas voces, con esos personajes, con el humor, con las cosas que que nos conmueven y que siguen siempre vigentes eh, ahí está Nini, ahí está Nini Marshall y, y vos sabés que hay un, un espectáculo de Ana Padovani eh, que es también una genia que se llama Vida y Milagros de Nini Marshall eh, se está representando todos los sábados a un horario muy lindo para mí, para disfrutar que es a las 5 de la tarde, todos los sábados de este mes de septiembre a las cinco de la tarde, en el Teatro del Pueblo. Eh, no se pierdan vida y milagros de, de Nini Marshall porque eh, está contada esta historia y estos personajes. Están eh, recordados, ¿no? Cándida, Catita, eh, Jovi, bueno, lo, los, personajes, la niña, sí, sí, los
0: personajes de Nini, los personajes de Todos. Nini en el hermosísimo Teatro del Pueblo, Además. un teatro con una historia eh, grosa, grosa. Y bueno, Ana Padovani, en realidad la conocemos por. por mm, mm, yo la conozco, por ejemplo, por sus espectáculos para de, para chicos, para sí, para, narrar. para niños y niñas. Sí, porque de, hacía de con, contaba cuentos. Claro, eh, claro, en, yo también. Entre muchas de las cosas que hizo en su vida, Ano Padovani Pero, contaba cuentos eh, y cómo los contaba, ¿no? Pionera, Pero bueno, ahora pionera. está haciendo este, este espectáculo que bien vale la pena y que nos, y que nos trae a la radio porque eh, además de contar la vida de Nini, recrea la radio de los años 40, cuando oh. Nini estaba acompañada eh, por Juan Carlos Torri y tenían esos diálogos que... Que creo yo hoy que siguen siendo vale. muy graciosos. Eh, desopilantes
1: ¿no? es la palabra, desopilantes. Creo,
0: creo que son esas cosas que resistieron el paso de los años exactamente, realmente. Exactamente. Así que, bueno, y tenemos algo preparado sobre Ana Padovani y Nini Marshall. No. Algo que preparó la producción eh, para que disfrutemos de este cruce entre esta narradora maravillosa que es Ana Padovani y aquella genia que fue Nini Marshall.
2: Voces y protagonistas de la historia
4: En un pueblito de la provincia de Buenos Aires Y eh, ahí mis padres me dieron la mejor educación que se le podía dar a una niña Porque me mandaron al colegio de monjas Pero bueno, el colegio de monjas tenía para mí una, una cosa hermosísima y Era que a fin de año se hacía una fiesta de fin de curso Y me hacían actuar, me hacían representar, me hacían algún papel Porque se hacían obras de teatro, sí se montaban obras con todas las niñas, porque éramos todas niñas. Y a mí me hacían dar, me daban unos papeles, por ejemplo, me acuerdo que me hacían hacer de, de cieguita, eh, que le iba a pedir a la Virgen por el padre que se estaba muriendo, y yo veía que las madres lloraban, y a mí me encantaba eso, pero a la vez me creaba un gran problema porque no podía entender cómo es que me podía gustar hacer llorar. que por otro lado venía, no incentivado precisamente por mi familia, pero venía ya en los genes familiares, porque mi padre le gustaba mucho la pintura, y era el escenógrafo y el del, del maquillador del, del elenco de teatro que había entonces, me llevaba a los ensayos, yo compartí un poco ese mundo, pero obviamente no, 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 nunca pensé, ni nadie pensó que podía ser una carrera profesional con esto. Por eso es que yo seguí, me recibí de maestra, trabajé como maestra, después me recibí de psicóloga, soy licenciada en psicología, y trabajaba como psicóloga, y mi vida estaba ordenada, digamos así. Me casé, tuve mis hijos, pero tenía como una especie de insatisfacción, me daba cuenta, porque yo iba al teatro y salía llorando del teatro. No entendía porque veía... Veía los actores, veía todo aquel mundo y me emocionaba de una manera, me conmovía. Mira, estoy harta de obligaciones sociales, canastas, beneficios, pares. ¡Qué vida tan
3: sacrificada! Ni
4: tiempo de dormir tenés, como no te toque un concierto o una conferencia donde puedas roncar a patas
5: ¡Qué
3: barbaridad! Como si eso fuera poco, su visita mensual
2: al Instituto de Cultura Obrera.
4: Sí, a instruir a la mujer plebeya. ...para que sepa defenderse en la vida.
3: ¿Le da resultado eso, Moni? Te
4: vive. A veces no te interpretan, ¿sabes? Mira, ayer, por ejemplo, en la clase de cocina, errores explicaba. Sí. Tomen un huevo y perforen la extremidad de la base. Repitan este procedimiento en el ápice. Apliquen luego los labios a uno de los orificios practicados... ...y exhalando con fuerza el aliento, desalojen el contenido de la cáscara.
2: Ah, muy bien, muy bien.
4: ¿Y? Y me suelta una obrera... Lo que son las cosas de la moda, nosotras todo lo que hacemos es abrir un agujero en cada punta y soplar.
5: ¿Cómo se habrá quedado usted? Yo
4: me quedé frape porque flagilate vos para eso. Yo no la emulé a mí. Eh, no es el verbo que corresponde, en realidad, porque en realidad yo nunca la emulé a ella. Yo lo que hice fue tomar sus personajes ella fue, además de una gran intérprete, fue la creadora de los personajes. Es como cuando uno toma, por decirte, salvando las distancias, claro está, pero si uno toma un texto literario y lo cuenta, está tomando la voz de otro, lo que escribió otro. En este caso es así, la creadora de los personajes fue Lini, yo no emulo a ella, yo tomo los textos que ella escribió, los personajes que ella creó, y yo los interpreto, yo soy
2: intérprete. Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
8: su permiso voy adentrar aunque no soy convidado pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí pero siempre he sido así galopiador contra el bien la sangre tiene razones que hacen engordar las veces Pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Fui, Sorzal ni existe, plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste.
1: Bueno, está sonando Jorge Cafrune, ¿no? Esta, indudablemente, es una voz que quienes conocen y aman el folclore saben que estas coplas del payador perseguido eh, son el repertorio de Cafrune, pero en realidad. Eh, de quien vamos a hablar ahora es de alguien de, de esta casa, productor, conductor, estuvo al frente de la folclórica y eh, es Marcelo Simón, ha fallecido esta semana eh, y es una, una historia, una voz, una presencia eh, muy fuerte para quienes transitamos los pasillos de, de esta casa, de la radio, eh, un compañero que ha eh, recorrido caminos realmente muy interesantes eh, en el mundo de la radio y en la difusión uh -huh. de nuestra música popular.
0: Sinónimo de folclore, ¿no? Sí, eh, claro. Marcelo Simón. Eh, se fue con él mucha de la historia de la, de la música popular argentina. Eh, y acá tenemos nuestro pequeño homenaje a Marcelo Simón.
5: Soy cordobés y es más, de Córdoba Capital, del barrio ah. más viejo de Córdoba Capital. Viví en, en las sierras, pero soy nacido en Córdoba Capital, donde está mi casa natal todavía, ¿no? Mi hermana vive en eh, en, en otra zona. Y tuve que sacarme la tonada porque era una tonada muy fuerte. Porque muy en aquella fuerte.
0: época, para estudiar locución, sí. tenías que quitarte la tonada. No,
5: te tenías que quitar la tonada. Y es una estupidez, una muestra de incultura, ¿no? aunque hay algunos países donde a veces eh, insisten o que tenés que hablar como en la metrópole no
7: tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal Seguí cantando Cantando al sol
5: Muchos fuimos prohibidos A mí, en un comunicado Me levantaron la prohibición Unos meses antes Dos meses o tres meses antes de Que se fuera Viñones, que fue el último presidente ¿no? Y entonces me llamaron Me llamó Marta Tedeschi para hacer un programa En Canal 9 Había pasado siete años sin poder Entrar a un estudio este. Y lo hicimos al programa, de acuerdo, que lo comenzamos con eh, un momento del inglés de por el cuarteto Supay, que era también un grupo prohibido. Y lo hablé a Víctor Heredia para que participara de ese programa que finalmente hicimos. Y él, esto no, no se publicó en ninguna parte, ¿no? me dijo terminantemente mientras estén los este, los golpistas los militares en el poder yo no voy a participar en nada este, de este gobierno claro era todavía el gobierno de la dictadura una actitud fantástica no de un, de un hombre que además perdió además de su trabajo perdió a su hermana en el en esta en esta locura desatada infame
7: Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve
2: de la guerra. Vos
5: te acordás en ese relato admirable de Jorge Washington Ábalos, el autor de Yunko, de una película que había hecho Lautaro Murúa, en la que se hablaba quichua. Él lo nombra maestro, maestro normal de una escuela en Salavina sería por ahí. Eh, y cuando va a tomar clases se da cuenta que no lo entendían sus alumnos porque nunca habían hablado la español.
2: Tía. ¿Qué te este. parece?
5: Así que ese era un, uno de nuestros tantos defectos, sí, ¿no? Sí, Para sí. entender sí, sí, sí. qué es lo que hay que hacer con la educación. Sí. Y en la radio en general, en la comunicación en general... Uno pacta con el oyente cierta, com, cierta complicidad, no sí, hablamos magia. de cosas que conocemos y siempre hay algo de nostalgia, aún en los más jóvenes. Yo veo con mis hijos que son rockeros que ya tienen nostalgia por alguna cosa que pasó antes.
7: Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra.
5: Lo primero que quiero hacer es agradecerte con mucha emoción, Mercedes, por tu generosidad. Fue una pequeña idea que cantaras el himno y te embarcaste en este proyecto que es enorme, enorme, ¿eh? con, con artistas, artistas que respetamos mucho, que te respetan mucho a vos, que son muy valiosos por sí mismos. Así que muchas gracias. No, por ¿eh? favor, Marcelito. Eh, y juremos es, es muy con duro. gloria a vivir. ¿eh? Es
0: muy difícil cantar el himno nacional una nueva versión pero este más hundiendo en, en la garganta no me ayuda realmente pero cantar el himno es como claro es una cosa muy gloriosa no para un es una responsabilidad muy grande
5: pero vos debes tener una fuerza enorme es que vos tomás las cosas como el cruce de los andes pero por claro esta misma versión del himno veo cómo estás organizada cómo se graba con cuántas dificultades y se corrige y se vuelve y se vuelve a empezar siempre haces así mercedes siempre es así
7: mataron Tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando.
5: Hay un, un apelativo, un sobrenombre muy cruel que me pusieron a mí. Muy cruel para los otros, porque decían eh, Walt Disney, este, el que hace hablar a los animales, pero eso es una crueldad. Esto le gusta a Héctor Larrea. Esta. Eh, no todos los que escribimos.
7: Después de un año bajo la tierra... ...igual que sobre
5: Comencé muy precozmente, a los 16 años de mi edad... ...ya había hecho alguna cosa en la, en la tele... ...en los canales de Córdoba... ...no me acuerdo, pero creo que estaban... ...el 10, el 12, que es el, el canal madre... ...el canal más importante... Y el 7, no me acuerdo ahora Pero algo hice en Córdoba primero pero Después vine a Buenos Aires Con un contrato para escribir Yo, además de, de hablar para la radio y para la tele eh, Comencé trabajando escribiendo, ¿no? Para los medios Y después, bueno, poniendo la trucha... En distintos envíos Y en distintos canales En la televisión pública, en la televisión privada Hasta que llegó el golpe De 1976 Y por siete años no podía ni pasar Por la puerta de, de los canales
2: Ingrid Beck y Adrián Corol Son bichos de radio Por Nacional
0: Vamos, Carol, y vamos. Fue muy intenso este programa, quedé agotada. Uf,
1: un gusto conocerme.
0: Sí, pero me queda resto para, para el próximo programa. ¿eh? Sí, Así sí, que... todavía
1: falta, todavía falta. ¡Septiembre! Eh, seguimos sí. transitando en Bichos de Radio. ¿Quiénes integran este equipazo, este gran equipo, esta selección invicta de la radio?
0: En la producción Silvana Vellaneda, Marianela Cantel, Miguel Icdomarga. En la web y en las redes está Martín Bibiloni. En la edición de audios está Ingesta. Y vos y yo que nos retiramos Hasta el próximo viernes a los 23 Acá haciendo este Programón que tanto nos gusta eh, Y yo lo llamo Programón Pero vos decís que es apenas casa, un, un programa
9: de pasar, radio Y nos habla directamente Si una radio libera, pero libera veramente, Mi piensa di più, porque libera la mente Con la radio se puede escribir, leer o cocinar No hay que estar immobili, útil útiles a guardar Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.